0: Willkommen bei Foodmate. Food Mate. Ich bin Alex.
1: Und ich bin Marco.
0: Und heute wollen wir reden über die Abwechslung von Phasen, in denen man unter Druck steht und Phasen, in denen Entspannung angesagt ist im Leben. Mhm. Du hast ja jetzt deine Bachelorarbeit abgegeben, hattest dann noch eine letzte Prüfung und bist ja jetzt eigentlich eher in so einer Entspannungsphase, aber... Die Bachelorarbeit war ja schon wirklich eine Hochstressphase für dich, wo du unter Belastung standest, oder?
1: Ja, also sagen wir es mal so, es hat ja im Oktober, Anfang Oktober angefangen und ich hatte mir schon Ende September, habe ich mir schon Themen rausgesucht und wie das halt so ist, für diejenigen, die vielleicht schon einige geschrieben haben oder ich sage jetzt mal aufwendige Hausarbeiten schon verfasst haben, du hast halt ein Thema im Kopf und Bei dem Thema bleibt es halt nie, das ändert sich halt noch zehnmal und dann gehst die Bücher durch und hast schon ein Gefühl, eigentlich schon so zehn Forschungsfragen und am Ende geht es dann doch um was ganz anderes und ja, dann bist du halt fast drei Monate lang am Schreiben, also ich habe wirklich schon direkt, ich glaube Mitte Oktober, habe ich dann angefangen, Mhm. hatte dann ungefähr zwei Wochen später meine Frage, das heißt Anfang November ging es eigentlich schon los mit dem Schreiben und habe dann wirklich November, Dezember und noch den halben Januar geschrieben Also sprich, zweieinhalb Monate war ich schon dran und das eigentlich wirklich jeden Tag. Also wirklich sieben Tage die Woche. Auf Wochenends habe ich mich dann einfach mal rangehockt an dem Samstagmittag um 14 Uhr und habe zwei, drei Stunden geschrieben und ja, im Endeffekt waren es knapp 50, 60 Seiten. Ähm, Klingt natürlich jetzt eigentlich, wenn man sagt, dass man jeden Tag dran gearbeitet hat. In Anführungszeichen einfach ein bisschen wenig, aber ist ja sehr viel Literaturrecherche, ne? da musst du dir ja erstmal viel Gedanken machen, über was du überhaupt schreibst und so Zeug. Da machst du ja eine eigene Forschung mit Umfrage, musst du dir auswerten und so weiter. Also die Zeit war schon, muss ehrlich sagen, schon sehr stressig, weil bei meiner Uni ist es so, bei meiner Hochschule ist es so, dass ich neben der These auch noch ganz normal andere Fächer habe. Also sprich, ich habe, glaube ich, noch zwei Projektarbeiten abgeben müssen und dann noch zwei Klausuren schreiben müssen nebenher. Und dann noch ein Initiativprojekt, also sprich waren, glaube ich, fünf, sechs Sachen mit einer Präsentation, dann noch eigenes Unternehmen gründen, fiktiv und so Zeug. Also sehr viel in einem sehr kompakten Zeitraum. Ich muss ehrlich sagen, vielleicht unter war ja auch alles unter Corona-Bedingungen und ich glaube, wäre auch kein Corona, weißt, dann hast du auch mal so einen Tag, weißt, wo wir uns dann noch getroffen hätten und da hätten wir vielleicht ein bisschen abgeschalten, wären was essen gegangen und das hattest du halt nicht. Und da hast du dich teilweise, weiß ich noch, habe ich mich mal abends auch um 23 Uhr einfach hingehockt, konnte nicht pennen, von 23 Uhr bis 2 Uhr morgens was gelesen. Also es war auf jeden Fall eine, eine starke Anspannung. Und ja, seit Mitte Februar oder Ende Januar habe ich es abgegeben. Und seit Mitte Februar war die letzte Prüfung auch vorbei. Und jetzt habe ich ja wirklich dann vier Wochen frei. Und die erste Woche war es relativ schwierig abzuschalten davon, weil du halt immer noch so ein bisschen dran gedacht hast. Ne? Aber ich muss ehrlich sagen, jetzt so in der zweiten, dritten Woche bin ich wirklich relaxed, habe wirklich sehr, sehr viel Zeit und in zwei Wochen geht es dann weiter mit dem Master. Aber ich glaube, solche Zeiten sind halt einfach gut. Ne? Drei, vier Wochen Pause und dann geht es mhm. dann los. Und ich meine, du bist ja eigentlich, als ich Bachelor-Thesis hatte, warst du noch so ein bisschen in Anführungszeichen, hattest du noch weniger zu tun. Aber jetzt habe ich frei und Bei dir geht es richtig ab, oder?
0: Genau. Bei mir ist jetzt diese Woche die Prüfungswoche äh, vom Vorpraktikum bei der Polizeischule. Das heißt, jetzt wird das ganze Wissen abgeprüft, was wir unterrichtet wurden. Da sind verschiedene Rechtsgebiete dabei, dann auch taktische Sachen, psychologische Sachen. Mhm. Sehr viel zum Auswendiglernen und sehr viel Gesetze wälzen. Also wenn jemand von euch da draußen Wirtschaftsrecht oder Jura oder sonst irgendwie sich mal damit beschäftigt hat, ihr wisst, das ist ziemlich viel hin und her blättern, dann definieren und so weiter. Da muss man sich auf jeden Fall schon reinknien, es ist alles machbar, aber ich denke, das ist ja beim Studium genauso, wenn du dich rechtzeitig ransetzt und ich habe jetzt angefangen erstmal ganz locker immer alle paar Tage was zu machen am Anfang des Jahres und dann habe ich wirklich das gesteigert, jeden Tag bis es dann wirklich so zwei, drei Stunden manchmal am Tag waren, wo ich gelernt habe, Fälle bearbeitet, Definitionen auswendig gelernt, was ein bisschen wie Vokabeln lernen ist. Und jetzt wird sich dann die Woche zeigen, ob die Anstrengungen ausgereicht haben. Eine Prüfung hatte ich schon und die ist auch ganz gut gelaufen. Und ich freue mich auch dann danach, wenn dann die Phase der Entspannung angesagt ist, (lacht) genau wie bei dir. Ja, ja dass man dann einfach wieder alles genießen kann. Weil das bei dir war es jetzt vielleicht nicht so schlimm, weil das so den Winter überging. Aber jetzt fängt es halt wieder an mit schönem Wetter draußen, dass du siehst, die Leute sind alle spazieren draußen, haben Spaß und du hast Bock, du willst was machen. Du willst raus joggen, spazieren, irgendwas tun. Aber du weißt halt jetzt im Moment, musst du dich darauf konzentrieren auf die Sache.
1: Naja, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist halt auch so, ne? es, es klingt jetzt halt so, dass wir halt, ich meine, wie lange hast du jetzt gesagt, hast du gelernt, auch bestimmt jetzt fast einen Monat oder so?
0: Also es waren ja insgesamt jetzt zwei Monate, aber so richtig reingehängt, genau. würde ich sagen, seit einem Monat, dass ich wirklich da kontinuierlich jeden Tag was gemacht
1: habe. Äh, was ich dann noch kurz dazu sagen wollte, auch kurz noch wegen der These also wir hatten Abgabe, war am 29.01., und ich war eigentlich schon Anfang Januar war ich durch. Also sprich, ich war glaube ich 5. oder 6. Januar war ich komplett fertig. Dann habe ich es Korrektur gelesen. Also ich war wirklich, ich habe mir auch einen Zeitplan gemacht und so weiter. Das ist gerade bei solchen Sachen ex- enorm wichtig, wenn du gerade auch mehrere Sachen gleichzeitig hast. Ähm, also sprich, war eigentlich drei Wochen vorher fertig, aber deshalb habe ich halt aber auch wirklich nur hinbekommen. Weil ich halt wirklich kontinuierlich jeden Tag was getan habe, wie, wie sagt das schöne Sprichwort, ähm, der stete Tropfen höhlt den Stein und muss ehrlich zugeben, ich habe auch von ein paar Kommilitonen von mir selber mitgekriegt, also was Bachelor-Thesis angeht, klar war viel und so weiter, aber ich war jetzt nie wirklich gestresst so, also was zeitlich angeht, klar mentalisch wieder was anderes so, weil du das halt natürlich perfekt machen möchtest und so. Aber was zeitlich angeht, war ich nie richtig gestresst. Wie gesagt, war teilweise drei Wochen vor Abgabe schon fertig mit dem Schreiben. Und ein paar Kommilitonen von mir, die haben halt dann, wie ich habe es ja gerade schon erwähnt, ich hatte Mitte Oktober angefangen. Ja, manche Kommilitonen haben da erst Mitte November angefangen. Das heißt, es hat sich alles einen Monat nach hinten verschoben. Und ich glaube, die hatten dann am Ende schon richtig viel Zeitstress. Und das Ding ist halt auch, kennst du ja auch selber, wenn du Zeitstress hast und wenn du sagst, oh shit, du hast nicht rechtzeitig angefangen zu lernen, dann kommt halt meistens erstens der Stress dazu und zweitens lernst du halt dann eigentlich nur Humburg oder bei der Bachelor-Thesis, wenn du wenig Zeit hast zum Schreiben, machst Fehler, machst Zitierfehler, ähm, schreibst vielleicht in der Blase drumherum, Also Zeit ja, hat nicht nur den Stress. Stress macht blöd. Ja, genau. Zeit hat, also es hat wirklich den Vorteil, dass wenn du frühzeitig anfängst, dass du halt auch ein bisschen so diesen, diesen Raum hast zum Schreiben, weißt du, du lässt deinen Gedanken so in Anführungszeichen freien Lauf wie beim Lernen. Wenn du einen Hm. Monat vorher anfängst zu lernen, kannst du es viel besser stapeln, kannst du es viel besser einteilen, anstatt du jetzt, schon mal vor, du hättest eine Woche vorher angefangen zu lernen, das hätte ja wahrscheinlich gar nicht geklappt dann.
0: Ja, da ist ja dann auch ein riesiger Berg an Arbeit vor dir. Und gerade wenn es darum geht, mal so einen äh, Fall zu bearbeiten, Fall zu schreiben, wie wir das dann in den Prüfungen machen müssen, ist es wirklich so, dass du das einfach regelmäßig gemacht haben solltest, öfter gemacht haben solltest, dass du da eine gewisse Routine äh, drin hast. Und da du jetzt gerade das Thema Stress erwähnst, ist ganz witzig, wir haben da auch viel dazu in der Ausbildung. Mhm. Und wie ich ja schon gesagt habe, Stress macht blöd. Das heißt, unter Stress... Da kannst du nur das abrufen, was du schon erlernt hast. Und wenn du dann noch nicht dich dich irgendwie zurechtfinden musst, also gerade jetzt dein Beispiel Bachelorarbeit, wenn du noch keine Struktur erstellt hast, noch nicht weißt, was für ein Thema und so weiter, und du bist schon im zeitlichen Stress, dann wirst du in noch einen größeren Stress geraten. Also es gibt gewissen Stress, Mhm. den wirst du haben, der lässt sich nicht vermeiden, weil wenn du an der Bachelorarbeit schreibst, wenn du in einer Klausurenvorbereitungsphase bist, dann stehst du einfach unter einer gewissen Anspannung mental. Das ist völlig das ist normal. normal und damit kannst du auch umgehen. Aber dieser zeitliche Stress, der eigentlich hausgemacht ist, sowas gilt es dann zu vermeiden.
1: Und, ähm, Aber ganz kurz reinzukretschen. Ähm, Gerade in Corona, und man, man hat eigentlich relativ viel Zeit, ist, denkt man eigentlich so, Herr du, ich habe so viel Zeit, ich, ich werde genug. Zeit noch dafür opfern, dass ich lernen kann, aber meinst du, dass es in Corona, dass die Leute sich eher motivierter waren zu lernen oder eher demotivierter? Und es eher aufgeschoben haben?
0: Ich glaube, dass es bei vielen halt so ist, durch Corona kannst du ja nicht viel anderes machen, das heißt, du machst relativ viele Sachen, die du zu Hause machen kannst, also Filme gucken, zocken, Serien, was weiß ich. Und solche Sachen halten dich dann halt schon krass ab vom, vom Lernen und davon da wirklich geordnet vorzugehen. Mhm. Wenn du dir das schon so eingewöhnt hast, drei, vier Stunden am Tag Serien zu gucken, sechs Stunden am Tag zu zocken oder so, dann musst du halt auch erstmal davon wieder wegkommen.
1: Ja, die Überwindung ist schon einfach groß, dann wirklich zu sagen, hey, ich lege jetzt wirklich mal die, den Laptop weg. Ja, genau. Oder ich, ich schließe jetzt mal das Netflix-Fenster und fange jetzt mal mit der Hausarbeit oder zu lernen an. ist natürlich die Versuchung, natürlich größer, das halt auch rauszuschieben. Ne?
0: Genau. Und solche Sachen, die kann man ja auch machen, aber spar, spar dir das doch einfach auf für nach der Prüfung, nach der Abgabe der Bachelorarbeit. Dann kannst du ja wieder Netflixen und so. Dann kannst du auch mal zwei Wochen völlig chillen, dir einfach mal alles gönnen, worauf du Bock hast gar kein Problem. Aber das ist eben das, was wir jetzt auch am Anfang gesagt haben, dass sich Phasen der Anspannung mit Phasen der Entspannung abwechseln sollten. Da gibt es auch ein ganz interessantes Buch. Das habe ich gefunden von Timothy Ferris. Das heißt die vier stunden arbeitswoche Kurz gesagt geht es in dem Buch darum, wie du viele Arbeitsabläufe, viele Dinge in deinem Leben effizienter machen kannst. Da wird auch diese 80-20-Regel erwähnt, die du auch schon in den vorherigen Podcasts mal erwähnt hast, mhm. dass du äh, 80% der Arbeit oder in dem Fall 80% deines Umsatzes mit äh, 20% der Arbeit schaffst beziehungsweise 20% der Kunden in dem Buch. Und er sagt auch, dass du dir ab und zu kurze Auszeiten gönnen solltest, mal so drei, vier Wochen. Er nennt es Mini-Ruhestände. Und du solltest nicht quasi dein Leben lang durchschaffen für diesen einen großen Ruhestand, sondern das Schaffen sollte immer mal wieder phasenmäßig von kurzen Unterbrechungen gekennzeichnet sein, wo du dich dann einfach entspannen kannst.
1: Ich meine, das kann man ja auch jetzt, ich meine, das ist ja jetzt schon relativ... Langfristig gedacht, ne, so über, über, über Jahrzehnte hinweg. Aber ich meine, das können wir ja auch gut übertragen auf unser Beispiel jetzt. Ne, auch gerade mit dem Lernen. Wir hatten es letzte Woche, glaube ich, haben wir es ja sogar glaub, so gemacht, ne, dass du, hast du gesagt, du lernst schon. Da haben wir uns ja getroffen, waren schön drei, vier Stunden spazieren. Ist genau. ja auch schon in dem Sinne Auszeit. Ne?
0: Ja. Ich habe auch wirklich gemerkt, dass ich das gebraucht habe, einfach mal wieder rauszukommen. Äh, bin auch, äh, ich glaube eine Woche vorher war das, einfach mal an einem Sonntag spontan mit einem Kumpel nach Stuttgart rein, bisschen dort spazieren gegangen, einfach um äh, um mal den Kopf freizukriegen, weil wenn du merkst, dass es nicht weitergeht, dass du irgendwie blockiert bist, das hast du ja auch gemacht bei der Bachelorarbeit, dann bringt es auch nichts, da stumpfsinnig, Zwei Stunden rumzuhocken und zu versuchen, sich das irgendwie in den Kopf rein zu prügeln, sondern ja. dann wirklich, geh vor die Tür, mach ein bisschen Sport, mach irgendwas anderes, krieg den Kopf frei und danach setzt sich wieder hin.
1: Ja, so nach dem Motto, Hauptsache, dass was getan ist, so, ne? das, das kann ich dann gleich vergessen, aber muss auch dazu erwähnen, dass es mir halt auch am Anfang extrem schwer gefallen ist. Also. Weißt du, 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 schreibst über ein Thema und du musst halt richtig drin sein in der Materie. Ne? Du musst eigentlich ja dein Prof davon überzeugen, dass du eigentlich der King auf dem Gebiet bist, so übertrieben gesagt. Ne? Mm. Und ich muss ehrlich sagen, mir ist es extrem schwer gefallen, abzuschalten. Also wirklich. Ich lag dann abends im Bett, teilweise so um 20, 21 Uhr, habe dann nochmal den Laptop rausgeholt und habe geguckt, Ah, okay, wie kann ich das umschreiben? Und dann war ich teilweise auch spazieren, ich weiß es noch einmal, war ich einmal spazieren Zwei Stunden und in meinem Kopf war die ganze Zeit die These. Also wirklich, ich habe dann wirklich auch gar keine richtige Entspannung gehabt. Es war teilweise wirklich fast schon eine Qual, so zu sagen, hey, ich gehe jetzt spazieren, Mal wenn ich spazieren gehe, weiß ich mein Kopf, der rettert und mhm. die Gedanken sind voll bei der These. Und da habe ich für mich halt dann auch schon so erkannt, so jetzt stell dir einfach mal vor, du bist wirklich CEO von einer Firma, wie, keine Ahnung, Daimler, Sportler. Sport. Bitte? Tesla. Tesla zum Beispiel, Elon Musk, ja, das sind wirklich Führungspositionen. oder Gerade, in, in, das ist mir einfach bewusst geworden, dass Leute, die eine hohe Verantwortung auch haben, teilweise hunderttausende Mitarbeiter unter sich, weiß gar nicht, wie die das machen mit dem Abschalten. Ne? Es, es, es gibt ja auch so einen, so einen guten Spruch mit diesem Feierabendbier, ne, dass viele Leute sagen, okay, wenn sie jetzt fertig waren mit dem Arbeiten, trinkt man Wein oder ein Bier. Aber das kann natürlich langfristig auch nicht so eine Lösung sein. Ne? Aber das habe ich halt auf jeden Fall gemerkt, dass Abschalten, wenn du in irgendwas krass drin bist, ne? das kann natürlich auch dein Job sein. Wenn du sagst, hey, du arbeitest 40, 50 Stunden die Woche, bist voll in deinem Job, fällt es natürlich manchen Leuten ein bisschen einfacher abzuschalten. Aber mir persönlich, es war wirklich eine Herausforderung. Das habe ich dann auch wirklich nur hingekriegt, indem ich dann auch mal gesagt habe, zum Beispiel über Weihnachten vom 24. bis 26 fasse ich meinen Laptop nicht an und ein bisschen Zeit mit der Familie verbracht und so und dann geht es wieder. Aber was ich einfach hinaus will, ist, dass lieber eine Stunde lernen oder eine Stunde effektiv schreiben als vier Stunden und davon machst du eigentlich drei Stunden nur Humbug, so, verstehst du? Genau. Und wenn du
0: effektiv gearbeitet hast, dann kannst du dir solche Auszeiten auch absolut mal gönnen, wie mit du es gemacht Wissen. hast. Ja, genau. Oder dass du auch mal äh, gesagt hast, wo du dann schon fertig warst oder relativ weit durch warst im Januar, dass du dann gesagt hast, so jetzt mache ich mal ein, zwei Tage nichts. Dann kommen dir erstens neue Ideen und zweitens, du kannst es dir sowieso gönnen, Du, du kannst es dir erlauben, weil du einfach vorher schon so effizient gearbeitet hast.
1: Ganz genau, ganz genau. Und da wollte ich noch auch kurz einhaken. Wir hatten, glaube ich, auch mal, vor, vor ein paar Folgen, hat. ich glaube, da war ich alleine, da habe ich die Folge gemacht mit der Reizüberflutung. Mhm. Und das war ja auch so, weißt du, hast dann bei der These so schreibst schon so vielen Sachen gleichzeitig und dann war ich spazieren und ich habe mir wirklich immer die Regel gesetzt, wenn ich spazieren gehe, keine Musik, keine Podcast. Was dir immer vor, ich wäre rausgegangen, mein Kopf wäre eh schon so voll gewesen. Und mhm. dann höre ich mir noch einen Podcast an über eine Stunde. Puh, das kann ich alles gar nicht sortieren. Aber wie gesagt, es ja. war natürlich nicht immer so, dass wenn ich spazieren war, ich nicht abschalten konnte, aber vielleicht drei von zehn Mal schon. Aber die restliche Zeit hat natürlich die, der, der, der lange Spaziergang natürlich sehr gut getan. Also Pausen helfen natürlich schon, wie du es gerade gesagt hast, dass du einfach nochmal auf ganz andere Gedanken kommst, weil du es einfach, dein Gehirn kann einfach die Information einfach gut verarbeiten.
0: Absolut. Was mir auch manchmal geholfen hat, wenn ich gemerkt habe, äh, jetzt geht die Leistungsfähigkeit runter vom Kopf mhm. und mir schwirren irgendwie so ein bisschen die Gedanken. Dann habe ich mich auch mittags einfach mal eine Stunde hingelegt, weil manch einer würde dann sagen, ja, wie kannst du das machen? Du musst doch deine Zeit nutzen, du musst hier lernen. Ja, nee, ich habe halt vorher schon zwei Stunden was gemacht. Ich kann es mir absolut erlauben und danach bin ich wieder frisch mein Gehirn ist ausgeruht, kann auch während ich den Mittagsschlaf mache, die Informationen schon mal verarbeiten, die ich davor in meinen Kopf äh, reingeprügelt habe. Und ja, das das wollen wir einfach mal an euch weitergeben. Wirklich ab und zu so kleine Entspannungspunkte setzen, wenn ihr solche Vorbereitungsphasen, Hochspannungsphasen habt, wo irgendwas Großes ansteht und danach ist es wirklich auch wichtig, sich dann mal zu belohnen und mal abzuschalten. Und dann auch wirklich mal, das ist dann völlig legitim zu sagen, so jetzt die nächsten paar Tage zocke ich mal irgendein Game durch. Einfach, weil ich Bock drauf habe, weil ich davor hart gearbeitet habe, weil ich, ja, mir jetzt, hab jetzt, ich jetzt kann. Das habe ich
1: jetzt Beispiel gemacht. Ne? Ich habe ja, Prüfung mal vorbei, dann war ich ein äh, paar Tage, habe mir ein paar Tage aufgenommen dann und dann kam ich heim. Spiel war da, hab's in zwei Tagen durchgezockt. Also wie gesagt, es waren ich glaube zehn Spielstunden oder so. Aber es war einfach cool, mal wieder weißt du, so Sachen zu tun, die du eigentlich davor gar nicht so tun konntest aus zeitlichen Gründen. Und das ist halt eine gute Belohnung, ne? Genau. Fühlt sich auch gut an.
0: Also ich kann nur sagen, bei mir zum Beispiel, ich liebe es, Filme anzugucken. Und ich habe jetzt, glaube ich, seit gefühlt vier Wochen oder so keinen einzigen Film mehr angeschaut. Ich geguckt, ja ja und, ähm, Für dich sehr das, ungewöhnlich. Also. Ja, ja, aber das, das ist dann einfach so, wenn du so in, in deiner Anspannung bist und wenn du fokussiert bist auf dein Ziel, dann, äh, dann hast du gar nicht den Kopf für solche Dinge.
1: Ja, du hast auch gesagt, du bist extrem viel schlafen gegangen, auch teilweise jetzt die letzten ein, zwei Wochen. Ne? Einfach f- früh schlafen, früh aufstehen lernen,
0: ja genau, sehr sehr routinierten Tagesablauf, sehr viel Erholung sich gegönnt, Sehr gut. damit man dann auch, weil schau mal, wenn ich jetzt wach bleibe bis um null und dann will ich am nächsten Tag lernen, ja dann bin ich halt total Banane, ist ja klar.
1: Ja du, manche schaffen es mit wenig Schlaf, aber langfristig ja. hast du damit keinen Gefallen. Ne? Ja vor allem, ich
0: bin halt jemand, ich stehe dann gerne um 6, 7 auf, dann wird kurz gefrühstückt. Und dann wird sich halt vielleicht auch eventuell mal vor dem, wir hatten ja dann noch Unterricht während der Vorbereitungsphase, dann wird sich auch eventuell mal vor dem Unterricht hingehockt. Oder bevor ich mit meinen Kollegen zum Lernen verabredet bin, tue ich schon selber mal irgendwas lernen, morgens. Mhm. Ich denke mal, ähm, damit können wir es dann auch abschließen für heute. Also einfach wollen wir euch mit auf den Weg geben, Leute. Es ist ganz normal, dass sich solche Phasen immer mal wieder abwechseln, Entspannung, Anspannung und auch während so einer Hochstressphase immer mal wieder kleine Punkte setzen, wo ihr euch entspannt. Mal drei, vier Stunden rausgehen, spazieren. Wenn ihr gut in der Zeit seid bei der Bachelorarbeit oder irgendeinem Projekt, könnt euch da mal ein, zwei Tage frei. Vielleicht kommen euch neue Ideen. Ja, und genau.
1: dann... Pause machen ist einfach der am meisten unterschätzte Produktivitätsfaktor. Wenn man sich das einfach hinter die Ohren schreibt, wie wir es gerade auch mit den Beispielen erklärt haben, ist Pause machen meistens besser, als einfach nochmal äh, voll durchzustarten.
0: In dem Sinne, haut rein. Haut rein. Ciao.